0: João capítulo 8 do verso 1 ao verso 11. Amém? O texto santo diz o seguinte. Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo se reuniu em volta dele e Jesus assentado os ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério e, fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Eles diziam isso tentando para terem de que o acusar, mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse, quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. E, inclinando-se, novamente continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele, levantando-se Jesus perguntou a ela, mulher onde estão eles? ninguém condenou você? ela respondeu, ninguém senhor então Jesus disse, também eu não a condeno, vá e não peque mais vamos orar mais uma vez pai trata conosco agora faz o que eu não posso fazer Uh, mostra-nos onde estão os nossos erros na convivência uns com os outros para que possamos corrigi-los e viver segundo a tua vontade. Oramos no nome de Jesus. Amém. O evangelista João começa este versículo dizendo que Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Na realidade, o capítulo oitavo é uma continuação daquilo que estava ocorrendo na festa da Páscoa, ah, e Jesus é, anteriormente tinha sido o, o, o pivô de uma celeuma, se ele seria ou não filho de Deus, tanto que Nicodemos, aquele que conversou com ele lá no capítulo terceiro, é, saiu em defesa de jesus e aí diz o texto na sequência que jesus saiu dali foi para o monte das oliveiras e no dia seguinte retornou uma vez mais ao templo onde tinha havido ministrações anteriormente para continuar ensinando as pessoas que ali se encontravam de repente diz o texto chegaram diante dele Escribas e fariseus. Os escribas eram doutores da lei. E eles tinham uh, a responsabilidade de traduzir para os judeus os originais da Bíblia. E não apenas traduzi-la, mas cumpri-la integralmente, ao pé da letra. Os fariseus, sabemos nós formavam um partido político e religioso ao mesmo tempo, que tinham como principal objetivo cumprir a lei também, literalmente. E não apenas a lei, mas as interpretações que, que eles próprios davam à lei. Com o tempo, ah, eles foram fazendo interpretações legais, acrescentando algumas obrigações, isentando de outras... Uh, e foram passando de geração em geração o que era chamado e é chamado até os dias atuais de tradição oral a tradição é o até entregar algo para quem no caso entregar para as gerações seguintes e o objetivo deles em terem levado aquela mulher flagrada em adultério para Jesus não era saber como deveriam agir já que eles eram intérpretes da lei conheciam a lei muito bem. Eles usaram a lei como pretexto, mas, na verdade, é, eles queriam anular o ministério de Jesus que estava incomodando a todos. E as pessoas ali no tempo se reuniam no, em forma de semicírculo para ouvir o mestre, no caso Jesus, a fazer as suas ministrações, ensinar é, a própria lei, inclusive, para eles. Então, como Jesus estava assim, eles estavam se, estava ali ensinando, os escribas e os fariseus estavam se sentindo ameaçados por aquela nova escola, vamos chamar assim, que ensinava, trazia ensinamentos totalmente diferentes daqueles que eles, os escribas e fariseus, Uh, ministravam constantemente. Uh, então, como a prova maior que eles não, não queriam saber como deveriam proceder, é que eles fundamentaram a acusação na própria lei. Se nós lermos é, o, 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 cap, o versículo 5, nós vamos ver que eles vão dizer que é, Moisés mandou que as pessoas assim, que assim agissem, é, fossem apedrejadas. E aí perguntaram o que Jesus fazer, faria. Porque em Deuteronômio, no capítulo 22, aliás, no livro de Deuteronômio, há inúmeras é, prescrições sobre o casamento e como se tratar de determinadas situações. E, no caso do adultério, a prescrição é que o homem e a mulher que fossem flagrados, isso vai estar, no, nós encontramos no capítulo 22, a partir do verso 13 o de Deuteronômio, o homem e a mulher que fossem flagrados em adultério teriam que ser levados às portas da cidade e lá pedrejados. E quem deveria pedrejar seriam as testemunhas que flagraram o ato, elas seriam as primeiras a tirarem as pedras. Só que, como eu falei agora há pouco, os é, no, no decorrer dos séculos, eles foram adequando a lei. E no, ali pelo século I, a lei foi ajustada e o homem foi isentado de ser apedrejado. Por isso que eles só chegaram com a mulher lá diante de Jesus, porque o homem já não seria mais... É, condenado com apedrejamento e pelo visto pelo que se pode entender ele seria até liberto porque é, sequer foi levado à presença de Jesus só as mulheres que suportavam as consequências é, do da falha cometida na época em que Jesus veio à Terra e o caso trazido a Jesus não foi uma denúncia, como eu disse, que visava condenar a mulher. Na verdade, era uma armadilha. É, uma sinuca de bico. Porque se Jesus dissesse, é, não, vocês não devem apedrejá-la. Ele estaria descumprindo a lei de Moisés, o que é inaceitável para os judeus. Mas se ele dissesse, ela deve ser apedrejada, ele estaria infringindo as leis de Roma, que era quem dominava os judeus naquela época, e, portanto, só o imperador poderia ordenar uma pena de morte. Então, eles simplesmente deixaram Jesus, no entendimento deles, sem resposta. E Jesus já havia, inclusive, ensinado em dias anteriores, para aquela mesma população que viera para a salvação dos pecadores. Então, seria também uma contradição se ele ah, ah, mandasse aquela mulher ah, ser morta. Eles esperavam que ele, de fato, mandasse soltá-la. E como eles foram, e eu falei para vocês agora, porque a lei dizia que aqueles que testemunharam o fato teriam que ser os primeiros a atirarem as pedras. Então, o que é que Jesus fez? Conhecedor da lei também, sábio como era, ele, se eles eram as testemunhas, teriam que ser eles os primeiros, só que ele não mandou eles atirar. Ele falou, aquele que jamais cometeu pecado, resposta maravilhosa. Seja o primeiro a tirar pedras. E aí... Jesus os confrontou, fez com que eles fossem confrontados com a própria consciência, porque havia um problema. Eles eram igualmente pecadores. Ah, e este ponto, queridos, neste ponto é que eu quero centrar um pouquinho é, a análise do texto, porque normalmente nós o fazemos do ponto de vista da misericórdia de Jesus, da graça, e isto é assim mesmo, realmente esta história aqui está impregnada de graça. Eu já citei para vocês, inclusive, aqui mais de uma vez, que tem um livro uh, chamado Evangelho Maltrapilho, que escrito por um ex-sacerdote católico, que neste ponto ele diz quando a, quando jesus diz ninguém te condenou eu também não te condeno vai não peques mais que o amor de deus não tem nenhuma dignidade porque qualquer pessoa que fosse ferida ou fosse agredida e no caso deus foi o maior agredido na atitude daquela mulher iria, diante de um pedido de perdão, talvez dizer, vou pensar. É, se, eu vou ver, porque você me, me contrariou na frente de todos, e eu tenho minha dignidade, eu tenho amor próprio. Então, não é assim. Você faz as coisas, chega e pede perdão, e fica tudo resolvido. Poderia ser assim conosco, mas com Deus não é assim. Deus não vai chamar a baia a a dignidade dele. C.S. Lewis, no, no livro, que é, do, fala do cristianismo puro e simples, diz que Deus não está nem aí para a sua dignidade. Quando um pecador se arrepende, ele perdoa imediatamente. Ele não diz, vou pensar. Foi o que aconteceu aqui. Então, do ponto de vista... Da história é óbvio que o texto está impregnado de graça, de misericórdia. Mas vejam, queridos, a fala de Jesus, a resposta de Jesus ao dizer quem de vocês estiver sem pecado, no versículo 7, seja o primeiro a atirar uma pedra nela, leva-nos a refletir sobre a culpa não estou falando da culpa que nós temos diante da sociedade. Porque muita coisa que é inaceitável para Deus é aceitável diante da sociedade. Então, nós podemos até pensar assim, não, todo mundo faz isto. Uma mentirinha aqui, uma coisa ali. Mas não é deste tipo de culpa que eu estou falando. Eu me refiro a ao nosso relacionamento com Deus, o que leva a termos relacionamentos com o próximo. Todas as pessoas, absolutamente todas, vão ter que enfrentar esse julgamento diante do Senhor um dia. Dizer, de ver diante do Senhor a vida exposta e os erros. Então, desse ponto de vista, ninguém é isento. Ninguém, absolutamente ninguém. Somos todos iguais, porque temos a natureza pecaminosa. Pode variar as práticas, mas a natureza é a mesma. Então, as pessoas têm a mania de julgarem umas às outras, e isto demonstra um forte desconhecimento dos princípios bíblicos. Uma das principais... Um dos principais motivos de Jesus sempre estar em confronto com os seus acusadores é que eles queriam que a lei fosse aplicada a ipsis literis, é, independentemente da pessoa se arrepender ou não. Teria que lhe pagar, teria que ser condenada. Elas eram automaticamente julgadas por eles, enquanto Jesus sempre dizia o contrário sempre dizia, se assim, alguém lhe obrigar a andar uma milha, vá com ele, duas. se alguém bater numa face, dê a outra, ao invés de você é, se vingar, o seu ódio pelos seus inimigos e coisas desse tipo. Então, isto, obviamente, confrontava todos aqueles acusadores de Jesus. Porque o que Jesus estava mostrando é que todos nós, absolutamente todos nós, somos condenados diante do Senhor, pelo menos todos é, temos uma vida que nos condena, não seremos condenado, condenados como aquela mulher não foi, porque ele é misericordioso, é gracioso, mas isso não nos coloca em situação superior ao irmão. Então, há muitas pessoas, às vezes, na igreja que não vai na igreja porque tem aquele irmão lá que ela conhece o passado dele. Deus conhece o seu, oh, e quando eu estou falando, estou falando de todos, né? Conhece o meu, e eu conheço também o meu. Então, Jesus levou aqueles homens a compreenderem que não adianta acusar quando, para usar uma linguagem popular, se tem o rabo preso. Porque ninguém é melhor do que ninguém. Dessa forma, Jesus também agiu com aquela mulher. Ele usou de misericórdia para com ela, como nós vimos, mas não apenas para que ela fosse regenerada, mas sobretudo para mostrar, para mostrar para aqueles acusadores que ali se encontravam que a, a atitude dele, a atitude de Jesus deve ser a atitude dos que se dizem religiosos. Misericórdia, queridos. É um dos atributos, uma das qualidades de Deus que é comunicada a nós, ou seja, é dividida conosco, obviamente que por termos a natureza pecaminosa, elas, os atributos de Deus que são compartilhados conosco, são limitados em nós, mas devem ser colocadas em práticas, todas aquelas qualidades e misericórdia é uma delas, eu tenho visto pessoas é, cristãs, pelo menos que se dizem cristãs, que não Conseguem de forma alguma aceitar um erro de outro. Outro dia, algum, acho que um mês, dois meses, meses não sei, eu fui com a Débora ministrar uma palestra num encontro, e aí nós fomos recepcionados por uma equipe lá, e uma mulher não conseguia. Ela falando, nós víamos no semblante e nas palavras dela como ela carregava dúvidas. Dentro dela, rancor pelo ex-marido. E, e pelo que ela dizia, ela só iria sossegar quando visse ele passando pelo que ela passou. Mas, cristã, de igreja. Porque, infelizmente, a gente dá muita... A gente ouve demais o nosso eu, a nossa alma. E não ouve as palavras do Senhor. Não, não assimila o que o Senhor diz. A gente até usa para pregar para os outros. Mas na hora de colocar em prática, nós queremos a lei. Que seja aplicada a lei. Para nós, misericórdia. Para os outros, lei. E antes, o que Jesus estava ensinando é que antes de fazer uso do direito de julgar, nós devemos estar dispostos a perdoar que não é uma atitude fácil, mas é absolutamente necessária para quem é cristão. Absolutamente necessária para que nosso relacionamento com Deus seja um relacionamento bom. Quando eu falo em perdoar, não estou dizendo que nós devemos passar a mão, ignorar o erro dos outros, mas que nós estamos dispostos a ser cristãos e a agir como cristãos. Obviamente, todo erro tem consequência, toda ação tem uma reação. Mas é, uma coisa é a reação como ser humano e outra coisa é a reação como cristão. Ainda que haja o direito e o dever de punição, deve haver antes a disposição em agir como Cristo agiria se estivesse no nosso lugar. Essa é uma pergunta tão básica. O, o, o livro, o famoso livro, que foi escrito, acho que ainda no século dezo... 19, melhor dizendo, a gente está no 21, né? Pronto. No XIX, que diz assim, em seus passos o que faria Jesus... É uma pergunta que graça deve graçar no, no nosso meio, nos dias atuais. Se Cristo estivesse no meu lugar, o que Ele faria? Quantas e quantas vezes nós não agimos como se não fôssemos cristãos no relacionamento com os outros. Eu não estou falando de relacionamento... É... Na igreja apenas, às vezes dentro da nossa casa, irmãos com irmãos, marido com mulher, pais com filhos, às vezes no trabalho, no lazer. A gente, porque a gente é ser humano que tem uma vida social, e é na vida social que nós devemos colocar em prática os ensinamentos do Senhor, porque colocar em prática na hora que está no culto é tudo muito bom. Não é? É, a gente está aqui, tem várias lâmpadas E se uma lâmpada queimar, tal, ninguém vai perceber muito Porque as outras que estão acesas vão continuar iluminando Mas se nós estivermos lá no mundo, no meio das trevas Se a nossa luz não brilhar, então é tudo escuridão Não vai ter outras luzes é, para suprir a nossa necessidade é por isso que nós devemos buscar, e, é, e esta é a razão de estarmos olhando o texto do ponto de vista dos relacionamentos interpessoais as palavras finais de Jesus para aquela mulher, como eu disse são maravilhosas vai, não peque mais ele liberou a mulher da culpa e, e da vergonha e a, da sociedade, mas o principal, queridos, é que ele lançou ela numa nova vida, porque o perdão leva o perdoado a uma nova vida, Aí você diz, é porque você não conhece quem eu estou pensando agora, eu, realmente eu não conheço, mas o problema é que não tem que mudar, somente nele, tem que mudar em mim também, é como a oração, nós falávamos aqui, acho que quarta-feira, né? a oração, antes de mudar na situação, ela muda a mim, porque está me levando a ter fé no Senhor, ainda que as coisas continuem erradas, só o perdão, traz um novo status para a vida do pecador, o peso do passado, meus queridos, não incomoda mais, obviamente, Jesus não estava dizendo para aquela mulher que o perdão que ele estava oferecendo faria com que ela não fosse mais pecadora, não. Porque ela continuou uma pecadora. Mas, o prazer no pecado, a prática constante do pecado, esta muda totalmente, deixa de existir quando nós... É, entendemos que fomos perdoados pelo Senhor. Ah, até muitas vezes fazemos coisas erradas, mas o sinal vermelho chamado Espírito Santo acende dentro de nós, lembrando que nós não mais é, somos partícipes daquelas práticas. Nós precisamos entender que uma vez que fomos perdoados pelo senhor mesmo sendo pecadores devemos fazer o mesmo com as demais pessoas nós não temos o direito de carregar dentro de nós rancores ódio contra determinadas pessoas que erraram como se nós fôssemos os juízes da causa nós não vamos aprovar a atitude claro se é errado é errado mas isto não nos dá o direito de ser julgadores, de viver acusando A, B ou C. Nós, muitas vezes, criticamos o poder judiciário. Para dar um exemplo assim clássico, aquele cara matou e a justiça não fez nada, o cara não foi preso. Aí, quando você vai olhar o processo, não tinha provas. Aquele órgão que tinha o poder de punir não puniu por falta de provas. Mas nós punimos. E por que eu estou dizendo isto nessa área? Para que nós possamos entender o que aconteceu no episódio daquela mulher. O único que podia punir, o único que poderia atirar pedras, o único que poderia julgar e condenar aquela mulher era Jesus. Porque era o único que era puro. Todos os outros... Eram culpados tanto quanto aquela mulher em alguma área de suas vidas. Não é tanto o único que podia punir, disse assim, eu também não te condeno. E não apenas não condenou, mas a perdoou. Vai, não peques mais. Ah, isto deveria servir de lembrança para nós todos os dias dos nossos relacionamentos. Quantos e quantos lares. Casais que não ficam bicudos um com o outro vários dias, por, às vezes por uma coisa besta lá que não é capaz de perdoar. Quantos e quantos irmãos, irmãos que eu digo consanguíneos, estão na igreja, muitas vezes aqui cultuando a Deus, mas estão sem falar com o outro dentro de casa? Ou sem falar com um colega lá no trabalho? Quantos de nós não vivemos muitas vezes como hipócritas. A, a palavra grega hipócrises era, era utilizada para se referir aos atores, às atrizes que usavam máscaras naquela época. Eram apenas representação. Uh, e muitas vezes nós agimos assim, porque a gente fala de perdão, fala de amor, fala de graça, fala de misericórdia, mas não é capaz de deixar de julgar o outro. E aí eu fico pensando no dia do julgamento nosso pelo Senhor, se não fosse a misericórdia e a graça dele, nós estaríamos perdidos. A lição que fica, queridos, a primeira delas é que o Senhor, de fato, nós já sabemos, é misericordioso e está pronto a nos perdoar quando nos arrependemos sinceramente dos nossos pecados. A outra lição é que o fato de sermos perdoados não quer dizer que não, se, não seremos julgados. A diferença não seremos julgados por causa da nossa natureza pecaminosa. A diferença é que, uma vez perdoados, nós não teremos mais uma sentença condenatória. Mas isto não nos dá o direito de viver incorrendo em erros crassos que ferem a santidade de Deus, entristecem a Ele, somente porque agora nós somos, nós nos achamos melhores do que os outros. Não pode ser assim. Não pode, até porque não somos. Hoje pela manhã... Estava reunido com a turma que vai se batizar e, eu tava, e a gente estava vendo as diferenças entre a Bíblia evangélica, a Bíblia Católica, é, o porquê que nós não aceitamos. Tá? E eu disse, ó, pessoal, agora tem um detalhe. Nós temos que ver isso com respeito. Nós não temos o direito de viver, como eu vejo tantos evangélicos por aí, sentando o pau nos católicos, que também são cristãos, nós podemos divergir na doutrina, como a gente diverge na doutrina dentro de, de igrejas evangélicas, de denominações. Às vezes, tem, tem aqui, vez por outra, vocês me veem, por exemplo, combatendo a teologia da prosperidade. Os irmãos são evangélicos, a gente diverge na doutrina, mas não vivemos a persegui-los, a execrá-los, e o mesmo não deve acontecer em relação a outra religião que prega o mesmo Cristo, mas tem problemas doutrinários, erros doutrinários. Eu não concordo com os erros doutrinários, mas eu não posso desrespeitá-los, que que espécie de cristão seria eu, se aqui pregando a misericórdia, o amor, a graça, ficasse depois condenando os caras, dizendo que estão tudo no inferno, como eu vejo muita gente dizer, simplesmente pelo fato de eu não concordar com a doutrina deles. Quem sou eu para julgá-los? Mas eu vejo muitos cristãos fazendo isso, cristãos evangélicos. Como também não concordo quando eu vejo, às vezes, padres ou líderes da igreja católica dizendo assim, os nossos irmãos evangélicos não sabem nada, estão perdidos, não sei o quê. Também estão errados. Uma coisa não nos dá o direito, à outra. Não nos dá o direito de julgar, não nos dá o direito de atrapalhar a vida de ninguém, de ser como inimigos. Eu já contei aqui, certa vez eu fui chamado para ministrar um casamento é, de uma menina que frequentava o ministério de mulheres aqui, e eu não costumo fazer casamentos de casamentos mistos, de um cristão evangélico com um de outra religião, porque a Bíblia mostra que é uma espécie de jugo de desigual. É, mas um rapaz estava lá na igreja, agora as famílias não eram cristãs, não eram evangélicas. Eram cristãs, mas não evangélicas. E aí elas disseram assim: não, mas a gente quer que tenha um padre também. Aí vem apertar a mim e o senhor vai aceitar. Qual o problema? Eu não vou... Quem vai ministrar é o senhor. Então, pronto, eu vou fazer a minha parte. Não, não tem problema nenhum se o padre vai estar presente ou não. Era numa cidade aqui do interior. Ah, depois eles chegaram para mim com outro pro, pro, problema é que o bispo mandou dizer que não queria que a festa fosse, que o casamento fosse realizado no mesmo lugar, onde a festa iria acontecer, o que eu também concordo, concordei na hora, porque você está lá falando das coisas de Jesus, daí a pouco o uísque rola, a cerveja, nego tocando música de tudo quanto é jeito, aquelas coisas todas, um ambiente que uma hora é santo, depois vira um ambiente impróprio, para a presença do Senhor, do eu concordo, Aí eles perguntaram, mas faz aonde?" Aí o bispo disse assim para eles, faça lá na igreja evangélica. Aí lá tem uma igreja que tem uma pastora, que eu não concordo com, com esse tipo de ordenação. E a, ela disse, não, pode fazer aqui. Só que a igreja não cabia, era pequena. Aí chegaram para mim com o um problema. Pastor, só tem um lugar lá na cidade que comporta todo mundo. Eu já sabia qual era o lugar. Quando eles vieram, de qual é o lugar? É na igreja católica. Eu disse, quem vai pregar? Ele disse, é o senhor. Eu disse, então eu vou. O padre lá disse, se um pastor entrar aqui, eu não entro. Eu disse, pois ele não vai entrar, não, porque eu vou. Eu fui convidado, eu não estou invadindo, e ele não entrou. Veio um, um padre de outra paróquia, de outra cidade, até que quando me viu foi logo me abraçando, um careca quando vê outro se anima, porque o padre era careca também, essas coisas todas. Eu, eu fiquei pensando assim, que cristianismo é esse que é aquele que se recusou a me receber? Prega. Que cristianismo é esse? Que um pastor é, que prega a graça, a misericórdia, não pode conversar com, com um padre ou um sacerdote da religião católica. Eu acho isso uma hipocrisia por parte de todos, dos dois lados, se assim existir. Porque o que Jesus ensinou aqui, observem que eram pessoas religiosas, líderes religiosos, os que levaram aquela mulher ao Senhor Jesus. No entanto, eram acusadores que tinham vidas tão erradas quanto a da mulher, mas por acharem que não adulteravam, podiam condená-la. Aí Jesus deixa esta lição, vocês também serão julgados, vocês também tem erros. O fato de serem religiosos não os faz melhor do que os demais. Então, o senhor está pronto a perdoar a primeira lição a qualquer momento, porque é misericordioso. Ainda assim, nós seremos julgados e devemos nos lembrar disso na hora de acusar os outros. E aí eu quero também dizer o seguinte, para nós, a começar de mim, que somos cristãos, eu tenho uma palavra final. Porque se Deus irá julgar a todos, como eu acabei de dizer, então é muito importante que nós saibamos que pouco importa a nossa religiosidade. Pouco importa se você nasceu no lar cristão, pouco importa se você foi criado na igreja. Se você não nascer de novo, você estará perdido. Todos serão julgados. Deus irá pedir contas de todos os nossos atos, queridos. E aí nós precisamos nos arrepender dos nossos atos pecaminosos. O fato de não sermos adúlteros, ladrões, mentirosos ou qualquer outra coisa, não nos coloca em posição de apontar o dedo contra ninguém. Repito, a gente não deve aceitar o erro, mas uma coisa é identificar o erro e tentar tratar, outra coisa é identificar para acusar. Não, não, não temos este direito, precisamos na hora de que quisermos julgar alguém, olhar para dentro de nós e ver se estamos em condições de fato de acusar os outros e a última palavra, não sei se há aqui, mas se houver também, tem uma palavra para você, que não é partícipe de uma igreja, seja ela, é, cristã, evangélico ou não, se Deus trata assim, com os seus, com aqueles que, que se, se arrependeram, entregaram suas vidas ao Senhor, que tem Jesus como Senhor e Salvador, imaginem, como ele irá tratar os que não o confessam. Ou seja, será da mesma forma. Haverá julgamento da mesma forma. Então, o que nós devemos fazer é deixar as práticas pecaminosas, não ter prazer em viver uma vida dissociada dos caminhos do Senhor, porque todos nós teremos que prestar contas diante de Deus um dia. E aí que Ele tenha misericórdia de nós. Amém?